0: Ok, eu acho que agora tá gravando, o bot falou duas <risos> vezes no recorde, então deve estar tá gravando de verdade. Mas depois de algumas tentativas aqui de gravar, esse é o episódio, acho que 13, do Feito Mas Não Perfeito. Eu sou o Juni, host desse podcast que é o Refresco do Artista Brasileiro, eu gosto de chamar. Mas hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu queria trazer há bastante tempo. Eu tô chamando, tem um tempo aí, e eu já dei um expor da outra vez que eu gravei, não vou dar de novo. Mas fica ciente aí, beleza? Que é a, <risos> que é a Lena. E aí, Lena, beleza?
1: E aí, Juni? É, eu dei uma enrolada aí por algumas semanas, mas chegou o dia, estou aqui. Muito obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço.
0: E a Lena, pra quem não conhece, a Lena é diretora de animação, atriz de voz, professora, trompetista, chegou uma notificação aqui, eu achei que era coisa do, do Craig, mas não era. É trompetista, né? Trompetista? Trom, trom, é o quê?
1: Trombonista. É quase isso, é quase isso. Eu sou, é trombonista. Eu, eu, eu uma
0: vez aí de novo.
1: <risos> Percussionista, tudo que envolve carnaval aí.
0: Cara, é isso, né? Carnaval. E você vai ter carnaval? Não vai ter? Vai ter dois carnavais?
1: Claro que não. <risos> Tem uns doidos aí que devem dizer que vai ter, mas a, a gente mesmo, o pessoal que toca, não, não vai não, ter, não. Né? Enquanto não tiver, todo mundo vacinado, todo mundo bem.
0: E o Horns, cara, fala um pouquinho aí do teu projetinho, de, dele ah, ganhando sim. muito. Não precisa, tipo, falar da história de tudo, porque eu quero que a galera vá no seu perfil pra ver. <risos> Mas, fala como é que é ver o teu projeto Ganhando o Mundo aí.
1: Pô, cara, é... Pô, ganhando o Mundo, fico muito feliz com <risos> esse teu comentário, obrigada. É, cara, eu, é, é fantástico. Eu, eu fiz essa semana um making off, né, contando bem detalha... mais detalhadamente como foi fazer, realmente. Mas eu, eu fiz ele sem expectativa nenhuma, assim. A minha expectativa era contar uma história, que era importante pra mim, e... Principalmente, como, como foi logo no início da minha carreira de animadora, eu queria aprender tudo, né? Boa fominha, Aham, assim, sim, né?
0: Sim.
1: Queria passar por todas as etapas, que até então eu não tinha tido oportunidade, né? No, no estúdio, às vezes, a gente consegue trabalhar um pouquinho com outra área, mas eu ainda não tinha passado... Queria passar por todas, né? Queria meter a cara, aprender um pouquinho de tudo. Então, eu comecei ele... Foi por volta de 2013 ou 2014, eu não lembro exatamente agora. E aí, ao longo de uns seis anos, levou bastante tempo, eu concluí o filme, mandei para vários festivais. Aí, ao longo, lógico, ao longo desse tempo eu fui conhecendo algumas pessoas e todo mundo falava, pô, me escreve em, em edital para te ganhar é. uma grana, para poder, poder produzir, enfim. Mas eu, o meu olhar para o meu projeto, eu, eu não via como se as pessoas pudessem se interessar por ele. Sim. Isso foi um grande erro meu, assim. Eu, eu não achava que ninguém ia se interessar a ponto de querer dar grana. Eu pensava assim, ah, é só uma história minha, muito particular, eu quero contar, vou fazer no meu quarto, no meu tempo livre. E é isso, e foi o que eu realmente fiz. Eu fiz ele praticamente todo sozinha, com exceção da trilha sonora e do desenho de som, que foi o Felipe dos Santos, um colega nosso do Copa. Então assim, levou esse tempo todo porque eu não tinha prática das coisas, né? Eu precisei bater muita cabeça, pedir muita opinião das pessoas sobre, por exemplo, storyboard, é, conceito de personagem, rigging, enfim, todas essas etapas que eu não, não era tão familiarizada, né? E aí, pô, hoje, eu me perco um pouco nos anos, mas acho que seis, sete anos <risos> já depois, com isso pronto, eu comecei a... começar a falar assim, pô, manda para festival. E aí eu fui catando vários festivais, assim, tanto de ficha de inscrição, alguns sites, né? A gente tem, tem alguns sites que funcionam para ajudar, né? Você faz o cadastro do filme, e aí você sai aplicando, né, para os festivais. Alguns são pagos, outros não são. Levou um tempão, eu saí inscrevendo um monte de festival e nada, 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 nada. Depois, acho que de uns dois meses, eu recebi minha primeira, primeira notificação ali que ele passou para um festival num lugar que eu nem sei dizer onde é que era. Um lugar no mundo aí que eu não sei, não, não lembro onde foi. Mas eu fiquei tão, tão... É, foi inacreditável, assim, pensar, caramba, meu filme vai passar em outro lugar, em outro país. Sim, que doideira é isso, cara? Um filme que, assim, é, é isso, assim... Sem expectativa nenhuma, né? Primeiro, consegui fechar um filme, caramba! Que doideira isso, né? E eu só fui tomando noção da dimensão das coisas é, depois de, de dois anos né, que ele tá rodando. Eu terminei o filme em 2019, e aí eu comecei a mandar para um monte de festival, um monte de mostras.
0: Uhum. E aí eu
1: comecei, depois, sei lá, seis meses, eu comecei a ter um feedback muito, muito maneiro, assim, do filme, muito legal. Ele, ele passou no Animamundi e a galera comentava, assim, primeiro começou o pessoal mais na volta, né, amigos, conhecidos dando feedback deles pô, que legal, que... vários elogios, assim que... que é... a gente pensa que a nossa história não vale nada, né a gente uhum. acha que a gente cria, às vezes, não é importante mas quando a outra pessoa fala, cria vida, né cria... valoriza, parece, né e aí foi passando para os festivais tá, né, né, passou para passou pra mostra nacional do Sesc então ele passou em todos os Sescs do Brasil o meu filme, eu fiquei... Cara, você é muito doido. E, e outras mostras muito legais também, lá fora também. Aí ele começou, ele recebeu o primeiro prêmio dele. Eu também fiquei, fui ficando cada vez mais de queixo caído. Com as possibilidades que a gente tem, é, a gente trabalha em estúdio, né? No dia a dia ali, a gente tem... Uhum. É como se fosse uma bolha, né? A gente tá ali no dia a dia envolvido com aquela produção. Mas tem um universo muito grande também de, de cinema autoral. Sim. E eu não conhecia nada disso. E eu acho que eu ainda conheço uma porcentagem muito pequena disso mas o quanto que foi maneiro realmente ter, ter criado uma história ter botado ela ter fechado ela primeiro de tudo né porque a gente tem muita história a gente cria muita coisa né uhum. mas é difícil a gente fechar fechar e botar pro, jogar pro mundo né então pô eu fico muito feliz e muito agradecida assim por tudo que ele que ele conquistou nesses dois anos que ele desde que ele estreou eu fiz eu fiz um making of essa semana com um, o um intuito de incentivar mesmo as pessoas de fazerem o seu, as suas histórias também porque eu vejo o quanto de gente que tem tem conteúdo, sabe? Tem coisas pra contar.
0: Uhum.
1: Mas às vezes a gente fica com medo. Até com, com referência em mim mesmo, assim. Do que, que, eu, eu, do que, que eu pensava da minha história. Já, o ah, que, que eu vou botar isso aqui no edital? Não vai ter nenhum edital que vá querer valer esse roteiro aqui, valer essa história, enfim. Vai se interessar. Ninguém vai querer, óbvio. E é uma baboseira eu pensar isso. <risos> uma besteira muito grande porque tem espaço, sabe? Tem espaço, assim, pra gente contar. Então... Esse. Acho que, não foi resumido, né? Eu vou até falar do resumido. Não, não. Vai, essa...
0: vai fundo aí. Não, não, não se policiais. Mas essa,
1: não. É, mas essa foi. Acho que a história geral, assim, do, do filme. Eu repito também muito para os meus alunos, assim, quando a gente fala sobre, as, sobre histórias, assim, sobre criações nossas, da gente tentar, primeiro de tudo, com a é história. Primeiro de tudo é a história. Não, não sai pensando, por exemplo direto de em que que tu vai ganhar com esse curto, assim né financeiramente ah, sim, né? primeiro pensa na história porque é o que cativa é o que vai fazer o teu filme ser enfim é, se espalhar por aí né o mais legal disso tudo ele já ele já foi pô passou numa mostra nacional do Sesc, ganhou ganhou alguns prêmios eu consegui fazer um licenciamento com ele ah, foda. É, que é quando a pessoa pede é, eles pagam pela permissão de usar o teu filme Aí tem o, os acordos do contrato, né, se, se é com exclusividade, se é sem exclusividade, por quanto tempo eles podem exibir tua obra.
0: Ah, é por isso que você que posta ele?
1: É, é, nenhum dos que eu assinei, eles pedem um, o como é? ineditismo, assim, não, não pedem que não esteja online ou que não esteja em outros lugares, mas eu tô mantendo por precaução.
0: Ah, porque tá, Porque se
1: nesse, eu penso em manter por mais um ano, sabe, ele privado, porque se mais alguém se interessar em, em licenciar, alguma coisa assim, talvez essa pessoa peça para não estar tá online, né? Poderia uhum. ser uma coisa que, que impediria eu fazer algum contrato. Então eu vou manter, acho que mais um ano aí. É, e aí depois... Até porque, assim, pelo que eu vejo, os curtas, eles, eles... Eu não sei como é que é com longa. Mas os curtas, eles têm uma vida útil. De uns dois anos, dois a três anos.
0: Ah, sim. Pô, não sabia.
1: É, então, os festivais, eles... A maioria, eles pedem, assim... A gente tá agora em 2021, então talvez de 2019 para cá. Então, meu filme ele foi de 2019, eu ainda consigo inscrever em vários festivais. Só que aí tem outros que eles já pedem não, tem que ser de um ano para cá, ou tem que ser 2021, sei lá, tem uns também já podem estar tá assim, não pode estar tá online, tem vários critérios aí. Aí realmente vai de, de, de ti assim, tu com teu projeto. Aham. Uh -huh pra onde tu quer que ele vá, né, eu como eu não sabia para onde eu queria que ele fosse, <risos> eu tive ele quieto, é, privado e fui indo, assim, fui deixando a vida levar e, e tô, tô conhecendo esse universo agora, né, então, mas é legal a gente pensar também nisso da vida útil dele, assim, então, ficar uns dois anos ali investindo em mandar, mandar para festival, mandar para tudo que é canto, para ser exibido, porque é muito legal.
0: Eu acho que tem pouco, pouca informação, né, principalmente no lance de edital e uhum. de festival. Eu acho que edital, acho que é tipo a galera que garimpa mesmo, que, que, tá, que tá naquela parada ali, né. Porque acho que pro público médio, assim, a galera não, não manja como é que funciona, né.
1: É, ah. eu, eu iniciei alguns projetos de série, coisas assim, minhas, mas eu nunca dei seguimento, assim, então eu não, nunca inscrevi num festival, num, num festival não, desculpa, num edital. Mas eu vejo muito em grupos, assim, o pessoal divulgando. Tipo, ó, oh, vai sair o edital aqui da, sei lá, Petrobras. Saiu o edital de não sei onde. Até então eu tinha, sei lá, minhas únicas referências antes de eu fazer o filme era o Festival de Gramado e uhum. o Animamundi. Só. Sim. Só. E o Oscar. <risos> Aí eu tipo, beleza, como é que eu escrevo o filme no Oscar? Não, tem que... <risos>
0: Calma, vamos devagar. É, vamos
1: devagar, não é assim, vamos, é, vamos, vamos exibir ele por aí, depois a gente vê se ganhar, ganhou, pô,
0: Valeu. Eu na última edição, eu participei da última edição do Maratona Animada, cara, eu achava muito foda o Maratona Animada.
1: Eu lembro do Curta de Vocês, adorei o Curta de
0: Vocês. Eu adorei fazer também, eu, eu tava, cara, eu tava na fome ali, eu tava na fome, eu já tava estagiando e eu fazia o estágio, chegava em casa, trabalhava mais no Curta e a gente fez um Curta de 3 minutos em uma semana, cinco Senhora. pessoas e cara, foi muito maneiro e infelizmente com esse segundo lugar
1: eu lembro, eu lembro vocês estavam no estúdio de escola esse ano, né?
0: tava, tava. tava, eu não sei se eu tava no segundo ano tava no primeiro, sei lá uhum. mas o primeiro lugar não foi nem buscar o prêmio, cara foi muito
1: eu, eu lembro, eu tava lá na plateia gritando pra vocês <risos> Olha aí, cara. É, mas como é que foi? como é que foi concluir, assim, esse sentimento de concluir um, um curta e, e ver ele lá exibido?
0: foi muito foda, foi uma parada muito atípica, porque foi produzido em uma semana sabe? Uhum. Eu acho que foi legal porque foi produzido em uma semana, mas seria mais legal se a gente tivesse um tempo pra produzir uma parada mais estruturada e uhum. sei lá e também tinha, é o lance do tema tem o tema específico, tem o item específico que tem que ter no curta, uhum. então Sim. é meio que preso assim, sabe? É diferente do curta do, do estúdio de escola e tal tem uma galera que se reúne, faz um briefing e, e é mais solto, sabe? É, e
1: tem mais tempo, é como tu falou, né? Tem mais tempo pra, pra produção do, do projeto, né? Aham. Pra curtir, né? Pra curtir a história também.
0: Falando nisso, eu queria ver se eu trazia alguém do Estúdio de Escola pra gente falar só sobre o Estúdio de Escola aqui. Um episódio só ah, é. de Estúdio de Escola, acho que vai ser muito foda. Eu gosto tanto do, do meu curso de Estúdio de Escola, que eu tenho tatuado, cara, um personagem no meu...
1: O teu era o do espaço, né? Era o... Não, o meu do segundo
0: ano foi o foi do espaço, o Space Crush. Mas ah, o meu foi o primeiro Space. foi o Trevas à parte.
1: Ah, sim. Pô, os dois são fantásticos. Os dois são muito, muito bons.
0: Cara, eu curti muito fazer. E como é que é, cara? Dar aula pra, um, pra uma galera que não faz ideia de animação. Olha, e... é, muito
1: <risos> é muito doido. É muito doido. Eu acho que como a maior parte dos animadores, assim, talvez da, da minha geração, assim, que, é, que foi muito rápido que mudou de geração, né? Porque nossa idade é quase a mesma. Mas <risos> da nossa geração, assim, a gente não... É, não, não fez curso ou não fez faculdade também, né? A gente não teve esse contato, assim, de alguém chegar e falar o que, que eram os princípios de animação. Enfim, explicar. Eu acho que a maioria da gente, assim, a gente aprendeu no dia a dia de trabalho. Então, quando o Zé, o Zé Brandão me chamou para dar aula, me convidou, no princípio eu fiquei assim, tá maluco? o que que eu vou dar aula? Eu, eu não sei. Eu não sei como é que eu vou explicar. De novo, bobeira, né? Porque...
0: Uhum.
1: Já estava trabalhando há uns ih, três, quatro anos, eu acho, estava trabalhando já como animadora. E aí eu comecei a olhar para dentro, olhar para o meu trabalho e, e beleza, vamos vamos agora, vamos vamos no sentido contrário. Vamos ir voltando, eu já sei fazer, mas como que eu faço? Porque eu tinha que explicar para os outros, né? Então, uhum. é, fiz o caminho contrário, aí eu comecei a pegar pegar referência, pegar estudar, enfim, voltar a estudar mesmo. E aí, eu entendi o que eu estava fazendo, né? Eu fazia muito uhum. do automático, não, não parava para raciocinar. Então, com esse estudo para dar aula, eu consegui ir entendendo. E o primeiro contato foi muito assustador, primeiro de tudo, porque era uma turma de 15 alunos que nunca, acho que nenhum deles tinha visto animação. Alguns nem tinham mexido em tablet, né? Na mesa digitalizadora. Uhum. Então, foi um prazer fazer parte desse do crescimento deles. assim. Muitos deles hoje. Estão em estúdios, estão tão rodando pra caramba com um trabalho muito bom, super elogiado. Eu lembro de eu chegar neles, assim, ajeitar a postura deles na cadeira. Tipo, botar, botar é, a mão na caneta assim, bonitinho, ajeitar uhum. o teclado, porque eram realmente pessoas, muitas pessoas muito cruas ainda. Sim. Então, ali, dando aula, que eu fui pegando confiança e vendo que eu realmente sabia o que eu estava falando, né? Porque a gente até olha para o nosso trabalho, né? Que nem você você me comentou que você começou a supervisionar, né? Às vezes a gente acha, pô, será que a gente sabe mesmo? E, e eu acho que isso só se, só se prova quando a gente passa para o outro, né? Sim.
0: Quando a gente
1: explica para outra pessoa, a gente fala, pô, caramba, eu acho que eu sei o que eu tô falando, né? Porque <risos> se, né tem um tempinho aí que eu já tô fazendo isso, acho que quer dizer alguma coisa. Então, você passar esse conhecimento, passar a informação. É, esse ano, né, nos últimos dois anos eu dei aula pro nível 2 do Estúdio Escola. Então, a galera já teve um primeiro contato. Então, agora, é realmente ser um pouco mais exigente com eles. Sim. Eu, eu, eu trato eles muito parecido com como eu trato a minha equipe no, no estúdio de animação. Eu trato eles, assim, muito parecido, realmente. Eu, eu consigo falar o mesmo idioma, né? O, o estúdio de escola, eu sou baba-ovo total, assim. Ah, eu é, também. <risos> que é fantástico. Ele, todo ano, no mínimo, 45 alunos novos, né? Sim. E, cara, e aí, de novo, então, de forma nenhuma, eu quero passar aquele, uma ideia de, de velha. Mas, assim, realmente, na, <risos> quando eu comecei, cara, eu, eu comecei com a minha colega ali do meu lado me, me dando toques e me ensinando, enfim. Ali, cara, eles têm tudo de mão beijada. É
0: eles têm tudo de mão
1: beijada. Você, você tem tudo de mão beijada, é, né? Então,
0: assim,
1: é isso. É, é, pô, e, e talvez você só se dê conta, só se dê conta quando você tá para sair, ou quando, depois que você saiu, né? Porque... Eu entendo que também é muita informação. A gente uhum. chega com um universo totalmente novo e, e gigante, né? Com muita informação. Sobre... animação não é só ali, por exemplo, 12 Princípios. Aí depois a gente vai falar de, de cenário, de roteiro, de personagem. Então, realmente, para cinco meses, e tendo uhum. que atender 15 alunos de forma igual, né? É muita coisa, é muita informação. Então, eu, eu sinto que talvez alguns só se deem em conta quando saem do primeiro ano e falam putz, eu acho que eu comecei a entender agora o que você está falando.
0: Sim, cara.
1: E aí, quando eles voltam no nível 2, aí, de novo, a gente revisa tudo. E aí, vão, eles começam a amadurecer mais ainda, assim. Acho que...
0: É, total. Não, eu aproveitei muito mais meu nível 2, porque no meu nível 1, um, eu entrei querendo trabalhar design de personagem e cenário, sabe? Então, eu peguei pouca animação. Uhum. Aí, quando eu fui pro nível 2, eu falei, putz, cara, tô dando mole aqui. Eu acho que eu posso focar mais, porque eu já tinha conseguido um estágio no combo. Uhum. Eu falei, pô, eu acho que eu posso aproveitar mais do, do meu nível 2 agora. Então, eu foquei, tipo, na animação e, tipo, foi... Esse ano,
1: mesmo com a pandemia, o Estúdio Escola aconteceu. Eles, eles tiveram os, os equipamentos pra fazer o Estúdio Escola também, pra eles poderem cursar. Então, pô, é, é isso. É, tá tudo dado ali. Eles só uhum. têm que usar. Mas, realmente, eu entendo que talvez algumas pessoas, às vezes, estejam ou estão num momento da vida muito complicado, ou são muito novas ainda, né, pra entender... Mas tem muita gente que já chega com sangue nos olhos ali e, cara, e, e sai dali pronto, perfeito, né?
0: Uhum.
1: Tem várias, várias pessoas aí, pô, vocês que, que logo em seguida começam a trabalhar. Você começou a trabalhar, não tava nem no nível 2 ainda.
0: Isso, foi. foi, foi. Uhum. Eu comecei... É, é, eu comecei antes do nível 2, foi.
1: É, vocês começam então no nível 1, um, cara, é mais doido ainda, tipo, vocês com certeza prestaram muita atenção, com certeza, com certeza usaram desse curso, né? E para crescer profissionalmente. Pô, eu tive tive ótimos alunos, assim, e alguns até... Eu, eu sempre puxo muito saco, ele deve me achar muito chata, mas o Vitor Alves, logo no primeiro ano, né, ele ele recebeu três, três ofertas de três estúdios diferentes. Eu falei, cara, você, é isso, você tá no, no nível 1, um, e você já tem três oportunidades aí de emprego, sabe? Tipo, se, se liga disso, é, presta atenção nisso, sabe? Você é bom, como tantos outros. Pô, você, Eric, a Lena, um monte de gente que começou a trabalhar direto, assim. Ou até no nível 2 mesmo, que fez o nível 2. Ou então, que seguiu outro tipo de caminho, sabe?
0: E quando você tava dando aula e dirigindo o irmão do Jorel, né? Você tinha que prestar atenção pra você não confundir as paradas. Tipo, pô, eu é. tô como <risos> diretor agora, eu posso, posso pedir mais, tá ligado? Eu tô como é. professora agora, eu não preciso...
1: É, é eu, acho que, eu acho que foi uma, uma, um casamento muito feliz, porque... <risos> Tanto, foi a minha primeira direção, né? Eu já tinha sido supervisora num projeto menor, mas, assim, encabeçar uma direção, e ainda mais Irmão de Jorel, que já estava na... Ia ser a, a quarta temporada, pô, um projeto que já está muito bem falado, e eu pegar essa, essa responsa, eu estava <risos> cagada, né? Então, começou os dois um pouco simultâneos, assim, comecei a dirigir comecei a, a dar aula no nível 2. E eu acho que um ajudou muito o outro, assim, a forma de eu passar informação para as pessoas da minha equipe o fato de eu ser professor eu acho que ajudou bastante. Não sei se eles concordam com isso, eu espero que sim. <risos> mas eu acho que ajudou bastante, até para ser mais explicativa, porque muita gente que entrou na quarta temporada do Irmão de Jorel, nunca tinha animado o Irmão de Jurel. Eu peguei muita gente nova. Não nova da animação, mas nova no Irmão de Jorel, né? E, 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 pô, tu pegar uma série que já tá na sua temporada mais avançada, já tem muito, muita bagagem, assim, já tem os nossos dos né? O que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode fazer. Então, passar tanta coisa assim para as pessoas, sendo que elas precisam produzir e fazer a média, é. média diária, não não é moleza né. Então acho que que já ter tido essa experiência de estudo de escola ajudou muito na hora de explicar e, e toda a forma assim, eu acho que é uma coisa muito importante no na direção assim, na verdade em todo 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 trabalho, mas na direção especialmente a forma com como tu tu lida com a tua equipe com como tu lida é. com todo mundo, assim, né? Porque é, é muito importante a forma que tu passa esses feedbacks, assim. Tu tem que ser, primeiro, tudo muito educado, né? Primeiro, isso, é,
0: educado. eu fico só imaginando quão... É, deve ser difícil não parecer grosso, às vezes, sabe? Ou falar isso. de uma forma que...
1: E, ao mesmo tempo, a gente, como animador, a gente também entender o que, que, que é uma crítica, uma crítica à cena. Pô, beleza, isso aqui tem que mudar. E você não levar também para o seu lado, para o lado pessoal. Lógico, Sim. se o cara chegar aqui gritando contigo e te xingando, tu vai levar pro né, pessoal. <risos> Mas, pô, uma crítica é simplesmente, pô, essa cena aqui, isso aqui não ficou legal, pode ser mais assim, assim, assado. É uma crítica à cena, não é uma crítica a você, não quer dizer que você não seja bom, nada disso. É, é assim, essa cena pode ficar melhor. E vocês, como artistas, terem essa conversa para melhorar essa cena, para elevar a qualidade dessa cena, né? Não é... Nunca é uma coisa, uma crítica à pessoa, assim. Isso também na aula, eu ficava sempre, eu sempre fiquei muito preocupada de passar, ainda mais o pessoal começando, né, nossas primeiras uhum. animações. E eu lembro de eu apagar alguma coisa, assim, da cena do, do fulaninho, sei lá, e o fulaninho, ai meu frame. <risos> e eu sei o que é falar, ai meu frame, porque eu já falei, ai meu frame, quando eu comecei. Uhum. Mas, assim, é, é isso, é, é, é um acordo ali, né, um, é um, o teu professor ou o teu diretor, eles estão ali para te ajudar, né, e... e sempre de maneira educada, eu espero, né? A gente crescer junto até, e, e também não é uma coisa assim que... Beleza, eu, já, eu era a pessoa que nesse momento tinha mais experiência na, no projeto. Eu já tava desde o início no irmão de Jorel. Então, espero, imagino que eu saiba um pouco, né? Então, as pessoas... Pô, foi muito tranquilo. Todo mundo veio com muita boa vontade de fazer. Todo mundo que começou no, na quarta temporada veio com muita... Todo mundo adorava o desenho, então eles eram muito empolgados para fazer. Recebi uns feedbacks super bem, assim, foi, foi uma experiência muito legal e, de novo, né, no estudo de escola, foi o que tu falou, eu disse assim, acho que agora eu tenho que exigir mais, primeiro porque era nível 2, primeira vez que eu ia dar aula pro, pro nível 2, então já tinha na minha cabeça que precisava ser um pouco mais exigente e, e pegar essa experiência de como, como que eu passo um feedback de cena, normalmente, né, no dia a dia tentar trazer isso pro, pro nosso dia-a-dia -dia da escola também, de deixar mais próximo, deixar mais semelhante. Esse ano foi, assim, ó, muito parecido. Os feedbacks que eu passo no dia-a-dia, -dia, muito parecidos com o que eu passo para eles. E eu fiquei muito feliz essa semana, inclusive, que alguns alunos falaram, Lena, realmente, comecei a trabalhar, e, e o que tu falou, eles falam lá também. Foda,
0: foda. No mesmo
1: dia, tipo assim, no mesmo dia tu falou tal coisa. Cheguei lá, o diretor falou tal, a mesma coisa. Falei, ó, lei, ó, viu? É, é isso, a gente tá aqui tentando trazer, trazer vocês o mais próximo da realidade do nosso dia a dia possível. Lógico, tem estúdios e estúdios, tem vários perfis, mas eu acho que de forma geral, todo mundo fala o mesmo idioma, né? Fala o mesmo Sim, sim. Busca a mesma coisa.
0: Te, teve um milhão de diferenças, mas eu acho que essa, imagino eu que seja mais algum, algum momento você você <risos> pensou, ah, ainda bem que eu não tenho ninguém trabalhando comigo aqui no Horns. É,
1: é não, não foi ainda bem, assim, mas é porque eu... Eu luto para não ser uma pessoa muito orgulhosa, mas às vezes eu sou. E ah. aí nessa época, então eu ainda era mais nova e tal, eu, eu queria fazer tudo sozinha porque sim, que eu queria ah. fazer do jeitinho que eu, que eu quisesse.
0: Ah, mas é uma parada bem pessoal, né? Então.
1: É, mas aí o resultado disso foi que eu passei por um monte de perrengue que eu não sim. precisava.
0: Eu aprendi
1: também. É, então assim, realmente, é, é totalmente diferente. Eu, eu hoje, eu acho que eu estaria mais preparada para fazer um projeto fazer um curta e chamar pessoas para trabalhar nele. Acho que hoje, sim, ah,
0: aqui, já legal. me sinto
1: mais preparada, assim. Eu acho que se eu... eu... Eu ter feito o curta sozinha foi uma experiência legal de direção, assim, de ter uma ideia geral de, de uma história. Mas eu, assim, depois dessa experiência de dirigir Mão de Orel e algumas outras coisas que eu já peguei, eu olhar para o curta de novo, eu falo assim, putz, isso aqui eu podia ter feito tal coisa, uma câmera, assim, é sensado. Porque nessa experiência de direção... Lá uhum. no Monte ou em outros, teve muita troca. Coisa que eu não tive tanto no meu curta, né? Teve, eu apresentava o tempo todo ali alguma coisa, ou pro meu diretor, ou para alguém, e eles passavam assim, ah, essa sequência aqui tá dando um problema assim, assim, assado, pode ser mais rápida, enfim. A troca é muito importante, sempre, né? Sempre. Em, em, qualquer pessoa que seja, não precisa ser acima, acima de você. O tempo todo a galera da minha equipe me dá sugestão, me dá... Eu tenho muito até o costume de, eu passo um feedback, eu falo, tá, mas o que, que você acha?
0: Você uhum. concorda?
1: Você acha diferente? Você quer sugerir outra coisa? E, e eu tô sempre muito aberta a isso, porque é, eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar. A gente, no nosso dia a dia, a gente sabe o quanto que é corrido, né? quanto que, uhum. que isso é padrão, né? Não tem, acho que não tem um lugar no Brasil que vai ter uma média legal e que vai trabalhar sossegado. Vai ser sempre corrido, a gente vai estar sempre atrasado. <risos> 90% dos casos.
0: É, então, é isso que eu queria te perguntar. Tem até uma, uma, uma perguntinha aqui na minha, no meu bloquinho de notas, que eu hum, queria que saber pode. se animador trabalha sem precisar correr alguma vez. Você já <risos> trabalhou com prazo legal, assim? Ou... Ei,
1: não. Não, nunca trabalhei com prazo legal, não.
0: <risos> é isso, né?
1: Nem pro meu projeto eu trabalhei com prazo legal, acho que nunca... É, assim, eu quando comecei, eu não aprendi a animar, eu aprendi a fazer seis segundos por dia. É, eu aprendi isso, né, então eu buscava ser rápida buscava ser rápida e eu não buscava nessa época ser boa, assim, eu não eu não eu, eu tava tão nervosa assim, eu, eu vim de outro estado, né então eu tava numa experiência de três meses que eu precisava daquele emprego eu queria, era minha minha primeira chance e eu achava que seria minha única chance né, de entrar nesse mercado então a minha eu, do que eu entendi, assim, que era pedido era essa meta, né, então eu corria para para conseguir produzir isso tudo. E aí, depois, conforme eu fui ficando um pouco mais confortável de produzir a meta, aí eu falei, tá, beleza, agora tem que fazer os negócios legal, né? Tem que fazer bonitinho. Uhum. E aí, aos poucos, eu fui fui buscando trabalhar mais as cenas. Enfim, ao longo desses anos todos, deu para explorar mais isso. Então, eu acho que assim, a gente. Eu, eu lembro muito do do Andrés, que ele é da Dois Delab, ele era o meu chefe, e ele falava dos 70% da cena. A cena, se ela tava funcionando, se ela tava bem feita. É isso, embora, sabe? Os prazos são corridos, geralmente. Então, nessas situações de correria, é, não precisa ficar um negócio espalhafatoso, bizarro, sendo que tá todo mundo atrasado, sabe? Vamos, vamos ali trabalhar para fazer uma parada maneira. Não é fazer de qualquer jeito, mas deixar uma cena boa, que faça sentido, esteja ali na, na, na coerência da sequência. E é isso. Se você... Conseguiu terminar suas cenas, seu grupo de cenas que você pegou na semana, né? Você tá com um respiro, aí você volta, você dá uma caprichada em algumas cenas que você acha que, que pode caprichar. Ou assim, também pode ser assim, a gente, é, o animador pegou várias cenas simples e pegou uma cena que ela é mais complexa. Aí essa cena mais complexa, ele vai lá e vai trabalhar, pra, tipo, pô, essa aqui eu quero botar no portfólio. As outras eu vou fazer um pouco mais simples, mas não quer dizer que estejam ruins, eu acho que às vezes pode se confundir um pouco esse conceito do simples, né? De fazer uma cena básica, simples.
0: Sim. Boa.
1: Não quer dizer que ela vai estar toda cagada.
0: Exatamente, cara. Putz, cara. Quando, quando eu descobri isso, o meu mundo abriu, assim. Porque foi logo quando eu tava fazendo Animalu. Uhum. E, e Animalu é uma parada bem rápida, assim. E tem que ser funcional. Tem que servir. Uhum. E eu tentava fazer muita coisa em pouco tempo, sabe? Em pouco espaço de tempo. É. Aí o Anderson, o Anderson Maransky... Uhum. Ele falou, cara, eu acho que se você tirar isso, 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 funciona. E eu tirava, e realmente funcionava, sei lá, com duas poses só? Sim. Eu segurava um diálogo, eu segurava uma parada. E ficava bem legal. Ficava melhor do que eu fazer várias trocas de pose, várias. várias coisas. E Sim. quando isso, quando eu aprendi isso, que dá pra fazer uma parada legal com pouco.
1: É, é, é a gente quer mostrar, né, que a gente.
0: Uhum. Que
1: a gente primeiro tá disposto, e, enfim, quer. Parece que isso, é fazer mais poses é mostrar mais mais trabalho. Mas não é o que a cena pede, né? É tipo, uhum. diferente. Não é o que a cena pede você tem outras formas de, de explorar, assim, a atuação, né? A atuação do personagem. Realmente, assim, você você tem que ler a cena primeiro de tudo, entender o que o que a cena pede. O que que o personagem que tá na cena quer? Qual, o que que, qual é o objetivo dele naquela cena, né? Você tem essa leitura. Quem é o personagem principal nessa cena? Porque às vezes tem... 15 cabeças na cena e você quer mexer os 15. Ah, e não sim. é isso, né? Você tem que ver quem é o foco da cena, né? E aí você desenvolve ele primeiro, depois você vê o restante. Se precisa alguém se mexer ou não, você fica realmente todo mundo paradinho. No geral, vai ficar todo mundo paradinho mesmo e você investe só no personagem principal. E aí também o personagem principal não precisa ficar se mexendo igual maluco. Você pode é, fazer derivações da sua pose também. Você faz uma pose principal depois você faz pequenas mexidas, às vezes você muda a expressão, você muda um pouquinho a mão, vai, vai derivando, né? Derivações da coisa principal. Tem assim, a atuação de voz tá vindo muito boa nos, nos projetos brasileiros. Então você tem que ouvir, ouve o áudio mesmo, né? E ver o que o cara tá falando, ver quais são as intenções, as inflexões dele, né? Eu sempre falo para meus alunos verem, marcarem quais são os acentos da fala, porque cada acento é, é um momento que tu pode Justificar uma mudança de intenção. Aí você vai ver se você quer mu mudar a pose ou se você quer mudar a expressão, por exemplo. Né? Às vezes só mudar a expressão justifica. Mas é isso, você sempre justificar por que, que você mexeu o personagem. Não, não à toa. Se você não tem resposta de por que, que você Sim. mexeu o personagem, ele tem que estar tá parado. né? Uhum. Porque senão a gente vai direto às vezes pra uma formulazinha, né? Tipo, personagem confuso vai coçar a cabeça.
0: Sim, ele vai cara. falar não,
1: ele faz não com a cabeça. Então... <risos> quando tu começa a, a entender a cena entender a sequência, a história, enfim, tudo tu começa a fazer atuações muito mais verdadeiras, assim, né muito mais críveis sim uhum.
0: e eu queria saber, cara que é, acho que tem muita gente que não sabe o que, que um diretor de animação faz? conta pra é. gente aí. Para é muito essa aí mas
1: o que é. que tu faz? é, ah, mas aí, como é que é isso aí? Inteiro fazendo horário
0: é. conta também uma, uma paradinha assim que Geralmente ninguém fala sobre de, de, de uma animação somente uma animação grande, igual o Irmão de Orel, assim.
1: Tá. O, meu, o meu dia a dia no Irmão de Orel, por exemplo, era... Primeiro foi é, introduzir essas pessoas no universo do Irmão de Orel, porque por mais que elas assistam, eu tinha que passar informações mais técnicas, né?
0: Uhum.
1: Então introduzir eles, ter, ter... Primeiro fazer esse material, né? A gente não tinha tanto material de, de apresentação, uma bíblia, né? Digamos assim, de animação. Né? Poderia ser uma Bíblia apresentando o Irmão de Jorel lá para um canal, para contar fazendo pitching, mas assim uma Bíblia para os animadores. Sim. Então eu criei alguns documentos logo que eu comecei para apresentar esse universo para eles e então acompanhando muito eles assim de cena a cena logo no início de questão de estilo, como posar os personagens, como animar o que timing é a animação do Irmão de Jorel, como fazer desenhos no Irmão de Jorel, né? O Irmão de Jorel, ele é um projeto que tem muito desenho novo, trazer eles para o estilo, né? Ao mesmo tempo, era uma galera nova, então eles tinham muitas propostas novas. Então eu tinha que pegar as propostas deles e, a, e adaptar a linguagem. Eu acho que a quarta temporada tem muita sugestão nova, assim, bem divertida. É, e aí, mais pra frente, no dia a dia, organizar, é, distribuir cena, né, distribuir toda... Pegava um episódio inteiro. Aí, cara, teve momentos que é, foi muito... Não teve um padrão. Não foi a, primeira, a mesma equipe do início ao fim. A minha equipe mudou um de vezes, chegou um momento que eu tinha 24, 25, sei lá, é, cabeças sim. na equipe, então eu tinha que pegar um episódio e distribuir para essa galera toda, fazer em seis dias, cinco dias, coisas assim, sabe? Sim. Aí, organizar essas cenas, depois assistir as cenas, passar feedback delas, ficar ligado se tá rolando continuidade, ficar o tempo todo assistindo um edit, né, que a gente chama, é, ou whip, que é o episódio um pouco mais, mais pronto com as cenas da galera passa a correção, aí começa assim a cavalar, porque aí você recebe um, um episódio novo, mas tá trabalhando nas correções do, an do anterior. Isso. Então você tem que... É meio que você organizar a galera, você se organizar uhum. e organizar a galera. Tipo, ó, hoje você tem que fazer correção essas correções aqui e essas cenas do episódio novo. Então o tempo todo tá ali mexendo mexendo os pinhõezinhos, digamos assim, organizando eles, passando feedback para eles quando, quando possível, né? A gente tá sempre nessa correria do que, que eles podem melhorar, de como que eles estão andando. É, então, eu busco também, no dia a dia, trazer isso para eles, de como eles, como está o desempenho deles, né? do que, que eles podem melhorar, o que, que mais. Isso em si já toma muito tempo. Pode parecer que não, mas já toma muito, muita energia. Então, preparar, pegar o que, que vai ser o próximo episódio, já dar uma olhada para começar a preparar material. Às vezes, testar um rig, né? Às vezes, eu pegava muito rig, que, que a galera fez pra testar pra ver se ele tá funcionando às vezes a gente pegava um rig lá da temporada antiga, tinha que testar ele também mexer algumas coisinhas, adaptar ele pra poder ser usado, acho que acho que meio que isso, sim. Uhum. isso isso sim, em si já é mas
0: já é bastante coisa é, é bem,
1: Olha, é, é, cansativo, é bem cansativo, vou te falar é muito cansativo, mas cara foi, foi muito legal assim, eu a primeira vez que o meu, o meu diretor antes era o Diego Amorim. Diego Amorim, ele dirigiu a segunda e a terceira temporada. E ele que foi a primeira pessoa que me convidou para ser diretora. Ele falou, o que que tu acha? Tu pegaria esse projeto pra dirigir? E aí eu falei, não, tá maluco? É a primeira reação sempre, né? Tá maluco? Vou dar aula? Tá maluco você ser diretora? E depois eu fui... Depois que eu já tinha dado aula também, eu fui amadurecendo. E eu falei, cara, eu já tô há muito tempo no projeto. tô desde o primeiro, segundo episódio... Eu, eu sei, eu sei do que, que se trata, eu consigo fazer isso, então, mas olha, vou te falar, foi muito desafiador, porque a gente, eu peguei uma equipe nova para treinar, para ajudar eles a, a se melhor ao estilo que a gente fazia, a equipe mudou de, de, o padrão, né, mudou a equipe várias vezes, aí entrava toda hora gente nova de outra equipe, a minha equipe saía, de, de repente eu tinha 10 pessoas, de repente eu tinha 26, de repente eu tinha 10 de novo, Agora...
0: tu não pode passar pra eles que tu tá ficando maluco né? Tu tem, é, que...
1: <risos> tem que manter a sanidade então, então essa, essas doideiras assim, e aí veio pandemia, a gente ainda tava fazendo Irmão de Jorel quando rolou a pandemia quando começou, então a gente terminou a, a, a quarta temporada em home office, então assim, tava logo no início eu não lembro agora exatamente quanto tempo a gente ficou, eu acho que a gente ficou até junho fazendo Irmão de Jorel, fechando Irmão de Jorel e aí, cara, era muita coisa nova, né, tipo, todo mundo se adaptando ao home office, muita gente se mudou, então teve que, enfim, ajeitar o seu, seu dia a dia, não conseguia produzir porque tinha muita coisa de casa para resolver, é, infelizmente muita gente perdendo familiares, né, Sim. então, pô, foi um universo de coisas aí acontecendo e a gente segurando os pratinhos ali, equilibrando todo mundo, <risos> equilibrando tudo a casa não cair e cara, deu, deu certo, fechou a temporada, muito boa, muito, muito fantástica, a galera se dedicou demais, cara, e, e, e ele sofreu muito com isso, assim, com essa... com todas essas mudanças, todo mundo, né, com tudo isso que aconteceu esse último ano, aí, 2020, foi... foi muito estressante pra todo mundo, e ainda assim, a galera se dedicou pra caramba, fez umas paradas muito legais. Uhum. Eu, eu desenvolvi bastante aí o que eu tava falando, e eu já não lembro qual era a essência <risos> da pergunta.
0: Não, é isso aí, vamos lá.
1: Mas foi essa experiência, assim, do dessa direção do Mondial foi uma parada que eu tinha medo e outra coisa que eu não tinha falado desse lado ainda mas eu fui a primeira diretora mulher do de Mondial então, então eu tinha eu me, sim, me coloquei uma responsabilidade nas minhas costas bizarra porque é, falando assim dentro dentro do Copa né até então os diretores ali artísticos né de da produção eram só homens e eu fui a primeira mulher ali dentro desse, dessa direção e pegando logo o de Joré, um projeto que eu estimo tanto, que eu gosto tanto. E então eu fiquei com muito medo, tinha, me botei muita pressão. Várias vezes eu achei que, que eu poderia não estar tá mandando bem, que... Enfim, eu admiro muito o meu diretor. Então eu seguido me comparava, assim, falava, poxa, será que eu tô chegando aos pés, né? Será que eu tô conseguindo fazer uma parada legal, assim, que ele fazia? E eu acho que no fim de tudo deu muito certo, assim, todo... Todas as conversas que eu tive assim com a galera, acho que tudo foi muito bem, sempre sempre pedi a opinião deles assim, demais assim, eles me ajudaram demais assim a, a crescer como como diretor assim, sempre me passando as melhores, melhores orientações assim que eles podiam, eu sempre fui crescendo junto com eles assim, foi foi bem legal, foi uma experiência muito maneira.
0: Pô, cara, muito foda. <risos> e muita gente almeja esse posto de direção de, de direção de animação, de direção de um projeto. Eu queria saber de alguém que chegou lá, qual é o próximo passo, assim? Depois disso, qual é o teto, sabe? Qual é...
1: é eu, eu me perguntei muito isso esse ano, assim, o que, que que eu... E agora, né?
0: Uhum.
1: Que era uma coisa que eu queria muito, assim, dirigir o, o Irmão de Jorel. É, eu gostaria de, de, de dirigir mais temporadas do Irmão de Jorel, mais, mais outras séries novas, assim, isso é muito legal. Mas aí, particularmente, eu, nesse momento, eu quero voltar a animar. Ah, legal, <risos> De, legal. Porque eu acho que... Eu tenho uma animação legal, não vou ser babaca comigo mesmo, eu tenho uma animação legal, mas eu acho que eu tenho muita coisa pra melhorar, assim. Eu vejo pessoas na minha equipe muito, muito foda, essa galera é muito boa, e, e eu quero poder melhorar a minha animação, porque eu acho que isso... Eu, eu posso futuramente, quando voltar a, a dirigir, trazer feedbacks melhores, saber dar melhores exemplos das coisas assim. Então, acho que particularmente eu nesse momento agora quero voltar para animação para me dedicar mais, até porque tendo essa experiência agora de ver o episódio inteiro, ver o todo, eu acho que abriu meus olhos para várias coisas que eu não tinha quando eu estava só na animação.
0: Uhum. É,
1: eu olhava muito para minha cena, né? Para minha, porque eu tava fazendo. Eu não olhava muito para o que os outros estavam fazendo ou para o episódio, né? qual que era a importância daquele episódio, qual era a intenção, qual era a história. E agora, com, esse, com essa experiência, eu acho que voltar para animação vai ser bem legal, assim. acho que vai dar também outra, outra onda, assim. Mas, eu acho que pensando na tua pergunta, assim, de... de... Porque voltar para animação parece que você não tá crescendo, né? Eu acho que são coisas bem diferentes, né? Você tá num, num crescente de animação e num crescente de direção. Pensando num crescente de direção, eu tenho vontade de fazer a minha série.
0: Ah, legal. Fazer o meu
1: projeto. Eu tenho outro curto que eu comecei a fazer também. Que esse eu vou chamar mais gente porque eu não vou fazer não vou fazer <risos> novo. Não vou passar por isso de novo. Mas eu tenho vontade de produzir algo meu. Não é, por exemplo, eu vejo que tem gente que também tem vontade de criar estúdio, criar produtoras, enfim. Hoje não é algo que eu que eu tenha essa ambição, mas é um caminho também. Você criar o Garciao.
0: É, é isso, cara. Eu acho que chegou, deu um tempo legal Acho que dá pra gente encerrar por aqui Falando bastante coisa Espero que o Craig tenha gravado
1: <risos> Se não a gente faz um V2 É,
0: isso, é isso <risos> Cara, eu queria saber se tu tem alguma coisa pra falar aí A última mensagem pra dar pra galera Não a última mensagem não, pelo amor de Deus Mas a última,
1: pra mensagem. A última
0: mensagem do podcast Não da sua vida
1: sobre, sobre entrar no mercado de animação cara, mete a cara e estuda, se você não consegue pagar um curso, se você não, não teve oportunidade de entrar até num curso gratuito, fala de novo, fala com alguém experiente, fala, como é que eu começo? Eu, eu sempre falo, princípio de animação, mexer no tumbum, mexer, baixar algum rig, tem muita gente aí que tá sempre botando rig, ah, fiz esse personagem aqui, fica aí pra quem quiser testar, pegar um rig pra testar, se você quer trabalhar num estúdio de animação, né, então é isso, princípio de animação, tumbum, Mexer com o faz alguns exercícios Básicos, um pulo, um soco Isso vai fazer um portfólio para você poder entrar, não necessariamente Você tem que ter trabalhado com isso Tem tudo no Youtube
0: Tá no teu perfil, às vezes você posta um princípio de animação uma parada,
1: né? é, eu tenho que terminar Aliás, isso, eu tenho que terminar <risos> mas, mas eu vou te botar essas dicas também Até nas lives que eu faço, eu fico meio eu, Pode ser, não sei, até se eu estiver Sendo chata nisso, vocês me, me comentam lá. Às vezes eu fico, gosto de ficar explicando As coisas que eu tô fazendo ah, isso aqui é um arco, isso aqui é um espaçamento assim, sensado tá, 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 tá. e vamos se ajudar sempre aí, acho que essa é a minha mensagem principal, vamos sempre olhar um pro outro aí, mesmo quem tem mais experiência sempre lembrar de onde a gente veio que a gente também deu cabeçada e ajudar uns aos outros
0: é isso é, valeu, <risos> brigadão por ter vindo aí, tamo Pô, junto obrigada por
1: convite, cara, foi um prazer
0: valeu galera e é isso aí, tchau, tchau